0: Boa noite para quem? de Boa noite. Bom dia para quem? É de bom dia. Está no ar nosso podcast do Papoeira.com, um site de capoeiristas feito por capoeiristas. Eu sou Cutiá. Eu sou Manteiga. Muito bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigado por mais uma, uma um ouvido atento e curioso sobre a capoeira, essa arte tão maravilhosa, tão complexa, com tanta informação que a gente tenta cada dia trazer um pouquinho dessas informações que a gente vai descobrindo junto com
1: vocês. Não, muita coisa a gente está descobrindo. Quando a gente é, pesquisa para informar, para dar um conteúdo e tentarmos de qualidade, né? A gente descobre muita coisa que a gente nem sabia ou que a gente estava bem errada e está corrigindo, uhum. viu?
0: Estamos sempre abertos a receber, como sempre, sugestões ou alguém que está de acordo, não está de acordo, quer saber sobre alguma coisa. Está sendo super legal a participação de todo mundo... que manda mensagem, agradecemos de coração a todos os ouvintes que se manifestam para a gente saber que existem ouvidos atentos do outro lado, né?
1: Muito obrigada, gente.
0: Lembrando para vocês darem também um um like aí nas nossas redes sociais que vão Instagram, Facebook. E é isso aí. Muito bem-vindos ao nosso... Podcast, axé, axé.
1: Se tu que anda pelo mundo, tu que tanto já voou,
0: tu que fala os passarinhos, já alivia minha dor. Tem pena a Deus, diz por favor. Tá aí pessoal, uma boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos começar como sempre. Como quase sempre, <risos> com uma música. Hoje, sim, a gente vai começar com uma música para tentar explicar um pouquinho mais da cultura até brasileira, né? Que a gente foi descobrindo curiosidades. Porque o nosso entrevistado de hoje, ele tem o nome desse passarinho que a gente vai contar para vocês da música, né, Manteiga? A gente vai entrevistar hoje, trazer uma entrevista com o mestre Sabiá. Foi aqui a nossa querida Manteiga, entrevistadora oficial, que fez uma entrevista com ele quando, Manteiga?
1: Nossa, foi em 2016, foi uma das primeiras entrevistas que a gente fez. É, já tem um tempo na no site, mas achamos que é interessante também profundizar um pouco nas coisas que a gente falou, numas questões que a gente vai descobrir polêmicas, polêmicas. depois. Polêmicas, Vamos fazer um pouco de polêmica, claro. gente, por favor. O
0: Lapinha não está aqui presente com a gente hoje, mas ele é o rei da polêmica. Ele sempre fala, temos que colocar polêmicas. E
1: aqui estamos, Lapinha, colocando uma polêmica.
0: (risos) (risos) Mas a gente vai começar suave. Vamos começar. Aproveitamos, porque a gente sempre tenta buscar... É é tanta informação que a gente fala, bom, o que que a gente tem? Então, aproveitamos o o nome do mestre, o mestre Sabiá, para falar um pouquinho sobre
1: esse pássaro que chama Sabiá. Porque, galera, não sei se vocês realizaram já, mas... Tem um monte de músicas na capoeira, em verdade, também no Brasil geral, em outros tipos de músicas, com o com Passarinho Sabiá. Em verdade, a gente achou que ele tem, tipo, como 10 nomes diferentes, depende da região, mesmo Passarinho com 10 nomes. É, é muito engraçado, tem muita, tem muita coisa aí. Tem,
0: inclusive, uma... uma quando a gente estava buscando sobre Sabiá, é, a gente descobriu que teve até quase uma polêmica em São Paulo, porque é um pássaro que canta, que tem um, um canto muito potente, tanto é que ele é, ele é usado, inclusive, em vários em poemas, ele é usado em música, tem música do Tom Jobim, música de forró, hum. tem um poema que ele é famoso na, na, na cultura popular do Brasil, que é do Gonçalves Dias, que é uma canção do exílio, que é Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, As Aves Que Aqui gorjeiam Não gorjeiam Como Lá, ou outros tipos de músicas que falam sobre o Sabiá. isso porque ele tem um canto muito potente, uhum. inclusive a potência do canto dele é um pássaro que canta na madrugada. Sim. Então, descobrir uma matéria dizendo que em São Paulo as pessoas estavam já de saco cheio de escutar o pássaro cantando na madrugada. O que, que nós vamos fazer com o Sabiá? Porque... Imagina o
1: bichinho lá cantando 75 decibéis, e você tá tentando cochilar, dormir um pouquinho. <risos> que... Nossa! <risos>
0: Enfim, foi uma, uma polêmica curiosa, assim, de São Paulo. Aí a gente até descobriu por quê, né? Nas músicas que a gente vai colocar, inclusive, depois que o Mestre Soassuna canta, né? Sabiá cantou no pé da laranjeira. E ficam, pô, mas laranjeira, laranjeira, porque na laranjeira? E o nome do pássaro, um deles é
1: Sabiá Laranjeira.
0: Uhum. Tem vários
1: outros, né, tinha que são... Nossa, tem um monte de nomes. É, por exemplo, Sabiá Cavalo, Sabiá Ponga, Piranga, Ponga, Sabiá Coca, Sabiá de Barriga Vermelha, Sabiá Gongá. Sabia laranja, sabia piranga, sabia poca, sabia amarelo, sabia vermelho ou sabia de peito roxo?
0: Olha, em espanhol ele é conhecido como tordo de vientre rufo. <risos> torzal colorado. Engraçado
1: oh, oh. de nome, o torzal comum. Porque ele
0: também é nativo da Argentina, Bolívia, do Paraguai e Uruguai também. E inclusive no, no, ele vem de uma, o nome sabiá ele vem derivado do tupi, a abiá.
1: E, inclusive, tem uma lenda bonita, né? Tinha Você encontrou uma lenda bonita indígena? Tem uma lenda muito bonita. Segundo essa antiga lenda indígena, quando uma criança ouve durante a madrugada e no início da primavera o canto do Sabiá, será abençoada com muita paz, amor e felicidade, por causa da voz do seu nome. É, Em verdade, o, o nome de Sabiá que vem do tupi e significa aquele que reza muito. É ah,
0: bonito, tá vendo? Poético Por isso que é tão, tão usado E aí no, no comecinho da música a gente vai deixar então pra vocês aí, Uma das tantas músicas que se canta do Sabiá Tem o canto dele No comecinho, assim, conhece a potência do canto E segue com a música de Suassuna Sabiá Foi o canto, através do Suassuna, o canto do Sabiá, que canta na Laranjeira, Sabiá Laranjeira, que a gente falou um pouquinho. E a gente aproveitou também para, falando em Sabiá, falando da Amazônia, falando dos indígenas que a gente comentou, uma coisa importante que a gente não pode deixar passar, porque aqui no podcast a gente sempre está atento nas coisas que acontecem no Brasil e no mundo e que tem respeito tanto à cultura brasileira como da capoeira, que seja da indígena, da africana, negra, enfim... E uma coisa que a gente não pode deixar passar, porque é uma coisa mundial, que é a queimada da Amazônia, que realmente ganhou muita, muita, muita visibilidade, o que eu acho maravilhoso. Tem muita gente que, inclusive, critica essa visibilidade, falando, pô, mas a queimada da Amazônia, tanta atenção sendo que em outros lugares também tem queimadas, ou então sempre existiu queimada. Ótimo, que ganhe visibilidade, que seja falado em todo mundo, né? Que todo mundo aí, seguramente, todos sabem muito bem do que é está que acontecendo. Mas isso, aconteceu umas queimadas que são, foram registradas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que aumentaram 82% as queimadas é, comparado com o ano anterior. E aí várias questões, né? Porque a gente, pelo menos eu, sou bastante crítica ao governo atual, bastante em contra, na verdade... Muita gente fala, pô, mas isso é coisa da oposição, porque sempre existiu queimado, enfim, independente de partido político, mas eu, nesse caso, sim, que temos que comentar que as políticas que estão sendo tomadas contribuíram e contribuem muito para que seja dizimado esse patrimônio tão importante da humanidade, né, por diversas questões de biodiversidade, pela, pela importância que tem das árvores, dos animais, enfim... É uma importância mundial, então por isso que ganhou um alarde, tem que ganhar alarde sim, é é um patrimônio importantíssimo de ser mantido e o o atual governo o que está fazendo é justamente tapar os olhos em relação a essa importância, né? dizendo, externamente dizendo em em imagem que sim se importa, mas dentro das políticas o que está fazendo. Indo completamente em favor dos interesses dos fazendeiros, dos ruralistas e grandes produtores, que são, sim, grandes responsáveis pelas queimadas. Sempre existiu. É, sempre existiu também muito de políticas ambientais e tentativas de, se, de fazer fiscalizações, de manter unidades de conservação, porque aí também tem várias, várias aldeias indígenas que estão aí, seguramente, cada dia lutando para ter o seu espaço e desde a campanha de Bolsonaro já a gente já escutava falar que era uma, uma coisa completamente esquecida no governo dele e que ele seria sim é, muito mais a favor dos grandes produtores pensando no progresso né é. que progresso é esse em que estamos indo né acho que a gente tem que aprender muito são com os, esses indígenas considerados selvagens por eles incivilizados e tal aprender muito como eles tratam a pô, o lugar onde eles vivem né? a gente teve protestos aqui em Barcelona, teve em vários lugares do mundo, o que está sendo muito legal, porque está tá, tá dando uma pressão grande, em que a gente vê que, nem que seja por, por vontade própria, mas que seja por livre e espontânea pressão, é. que Bolsonaro tome iniciativas, porque senão, até economicamente, muitos países vão começar a cortar, compra sim. de couro, compra de você abre, produtos, pela, porque é uma pena tudo que está acontecendo com a Amazônia, sim, que tem que ser feito algo, e Vamos preservar, Vamos que, porque o que, que adianta a gente ir em pro a esse progresso, a grande produção, se a gente está
1: matando o próprio lugar em que a gente vive? A que... gente tem só um planeta, gente. A gente tem que cuidar, porque se não temos planeta, fodeu. Já podemos começar a praticar capoeira na luna. É, Mas acho que não exatamente. vai ser tá, em, tá, engraçado, viu?
0: E uma coisa que é muito legal também da gente dar o recado é de que, sim, que é muito desse governo, dessas políticas de fiscalização que não estão sendo cumpridas ou que estão sendo limadas pelo governo que vai, que ganhou o apoio desses grandes fazendeiros e agora esses grandes fazendeiros sim que estão hum, pedindo o retorno a esse uhum. a esse apoio dado né ao governo do Bolsonaro. É, só que cada um também pode fazer Tem uma muita, pequena parte. Né? Muita
1: coisa que a gente pode fazer, porque é claro que os governos, muita coisa não é que vai cambiar, porque sempre vai ter corrupção... Ou... E sempre tem gente que... empresas, né? é exato os interesses das empresas mandam mas se a gente consegue ter um viver no, de um jeito um pouco mais sustentável Sustenível, né? sustentável e também pensar um pouco antes de comprar galera não precisa comprar a merda que faz as grandes corporações desculpe grandes corporações <risos> É muito mais gostoso comprar num lugarzinho que é perto da sua casa, que tem coisas mais naturais, que, que tem coisa que vai ser mais boa. Não só do gosto, também para seu para sua saúde. Exato, isso que eu que tava, né, minha companhia do, do, do Madame Bayon, Carla,
0: é, nesses últimos shows a gente sempre falando um pouco disso, e ela falou uma coisa muito correta, a gente, cuidem do próprio corpo. né, O que a gente é. põe dentro do corpo, isso vem... ou é... E uma coisa é pensar, a gente aqui... Pensa que 80%, mais ou menos assim, grande porcentagem dessa deflorestamento é feito para produção de soja. E essa soja que é para as fazendas de gado, para gados bovinos. Ou seja, diminui também diminuiu o consumo de carne vermelha. Não é só... É, muita gente fala, pô, esse negócio de vão... São muito críticos, né? Com é. veganos ou vegetarianos. Só que, olha só o que está acontecendo agora. Pensa que tem uma parcela, sim, que vem dessa grande produção, né? Então conscientizar-nos do que que a gente está fazendo pelo planeta, quanto plástico a gente está consumindo, o que que a gente pode fazer. Não é cortar, não vou deixar comer carne, mas pensa na carne que você vai comer. Diminua o consumo de carne. Isso ajuda também. né? E, e principalmente, conheça, tenha conhecimento, porque muitas pessoas não sabiam, por exemplo, que o deflorestamento vinha muito em, em relação a isso, a, a produção de soja para poder alimentar essa indústria da, da carne. É. Pô, então conheça, conheça. E se você não tem, você não vai por um lado em relação a diminuir o consumo de carne, diminuir o consumo de qualquer coisa, vá por outro também, né? E lembrar também é, que sim existem queimadas em vários outros pontos. É, eu vi um artigo até legal que porque eu vi também que na África existe quase a mesma porcentagem assim, de pontos vermelhos, certo. só que também vi que é um tipo diferente de queimadas, de acordo também com a cultura deles, não é exatamente a mesma mas também, mas tem também na Sibéria que também que está emitindo uma grande quantidade de CO2, ou seja, vamos conhecer, vamos conhecer, aproveitemos essa essa grande abertura que a gente está tendo agora, Sim. não só para criticar, mas também para conhecer e fazer algo também pelo nosso planeta que está nas nossas mãos,
1: né? Sim, porque é muito fácil criticar na net, mas depois como continuar é. com como sempre sem mudar nada das suas vidas. Claro Exato. que reciclar pode ser Pouco nojo, né? Porque tem que fazer mais coisas, mas só dois minutos do seu dia que pode trocar a vida dos seus filhos, dos seus netos. O planeta que a gente está deixando para o mundo, né? Exato. É isso, então a gente
0: dá um respiro, uhum. música <risos> e voltamos logo depois um pouquinho com a entrevista. Estamos de volta depois desse respiro, lembrando aí do, da tragédia que está acontecendo na Amazônia e do que, que a gente pode fazer também pelo universo, né? Para é. melhorar esse ambiente que a gente está vivendo. Tá e agora a gente vai para nossa entrevista do dia com o mestre Sabiá. Deixa agora com manteiga para falar um pouquinho sobre como foi a entrevista e sobre um esse é o aspecto polêmico que a gente queria trazer para vocês. Aí eu volto e comento um pouquinho mais. <risos>
1: Bora, polêmica! <risos> Bom, galera, a gente eh, teve a sorte de poder entrevistar o Mestre Sabiá. Eh, Para a gente que não conhece ele, ele, é o fundador do grupo Ginga Mundo. Ele é um, era um dos grandes campeões mundiais do Abadá. É o único, acho, é, se não me corrijam, é, em ganhar três vezes o campeonato mundial de capoeira abadá. É, no momento da sua vida, ela resolveu criar o seu próprio grupo, que se chama Ginga Mundo. E dentro dessa oportunidade toda, teve um dia um contato de uma galera chamada Red Bull para criar o Red Bull Paranauê, um campeonato é, da capoeira para tentar achar, vamos falar, não o melhor é, capoeirista do mundo, mas o mais completo. Porque a ideia dessa dessa competição, que até mesmo no começo não tava a não estava bem afim de fazer, mas depois elas deixaram dar uma ajeitada nos vamos dizer, a estrutura, ela tá, conseguiu meter outros tipos de... diferentes tipos de toques, diferentes tipos de jogos, e assim, para para dar uma completada, que não seja só o cara A contra o cara B, vamos ver quem dá mais rasteira. Porque, claro, a competição na capoeira, esse é um tema que é bem, bem complicado, né? Porque tem gente a favor, tem gente contra... Tem gente que está super a favor, tem gente que está super em contra. Eu vou tentar de dar uma, umas de lançar umas ideias tentando ser o mais objetiva possível e depois já entramos na polêmica, uhum. né, galera? Então, competição da capoeira. O que é que a é competição? Tem muitos jeitos de entender essa palavra para mim. Por exemplo, em 1936, já o mestre Bimba para profissional a, a luta que ele estava criando, vamos dizer, mesmo se é politicamente na totalmente correto, é, ela se bateu em luta com com outra com galera de outras artes marciais e de outras disciplinas para testar a funcionalidade da, da capoeira regional. né? Ela se bateu contra, por exemplo, Vitor Benedito Lopes, com Henrique da Bahia, José Custódio dos Santos e a Ciência. O cara ganhou os quatro. Isso também poderia ser um tipo de competição. Mas, voltando já, sem perder a parte histórica, mas uhum. voltando no, no que a gente tem agora do Red Bull Paranavaí, por exemplo, eu gosto da parte que elas têm um jurado que é os membros do jurado são especialistas em diferentes estilos de capoeira. Não é uma competição fechada. É, vamos ver o capoeira é o mais completo. Tal, então, por exemplo, nessa última edição que ganhou contra o mestre Gugu, é, o jurado era mestre Nenel representando a a capoeira regional, mestre Jogo de Dentro representando a capoeira Angola. Mestre Paulinho Sabiá, representando a capoeira contemporânea. E o mestre Sassuna, que também estava como representante da capoeira contemporânea, e tinha bonificação, vamos falar? Não sei bem, bem como falar isso em português. Que ele podia se trocar com um dos outros mestres, porque os mestres que iam julgar cada jogo era só três. Para achar sempre o capoeirista mais completo. Então, gente, não sei o que vocês acham dos campeonatos. É, eu posso dizer que eu estava muito contra no começo... Mas também se vê o nascimento do Rebúl Paranauê, que fiz o, o teste, foi aqui em Barcelona, em 2016, galera. É, a nossa professora Míndia ganhou o prêmio das mulheres. É, é. É, foi interessante ver como um jurado que nesse dia tinha galera tão importante como o mestre João Grande, mestre Luarasta, mestre Saguin mestre Sabiá, mestre Boca Rica. Ver como esses caras estavam tentando uh, julgar uh, um jogo não era só, tipo, quem fazia mais mortais, mais floreio. Não, era, tipo, a compenetração do jogo, eh, quem dava uma pernada melhor no jogo da Yuna que depois tiraram para o campeonato final. Mas no jogo da Yuna quem ajudava mais o companheiro para fazer as processões, eh, quem não, quem sim. tal então, para mim é complicado continuar completamente contra, eh, porque acho que se eh, deu uma coisa positiva essa competição. Mesmo se si, muita gente vai falar... Oh, manteiga, você está falando o quê? Os caras da Rebul... Gente, os caras da Rebul estão ajudando... a pre- apreciaram a nossa arte... Tal, então, para mim, isso é uma coisa que tem que ser valorizada... Que uns caras que estão... Que sponsorizando... Eh, esportistas mundiais... Em, nas suas respectivas áreas... Vê que eles querem se aproximar na capoeira... Para dar conhecimento no mundo... E vê que já não é coisa de malandro... De rua... De perdido sino aqui é uma arte própria acho que isso também tem que ser considerado no momento de é pensar da
0: visibilidade né de alguma forma também para uma arte vista como isso como menos né talvez pela pela origem enfim eu da minha parte é isso eu é, hum... Eu acho, na verdade, eu acho que tudo é conhecimento. né? Eu, eu, eu acho que é importante conhecer e uma coisa é muito clara na capoeira. Não existe certo nem errado. Uhum. né? Eu, Se alguém é contra, é, chegar e falar assim, porra, eu sou contra isso aí, acho que não tinha que ter sido feito, você vai fazer a mesma coisa é, a respeito de outras pessoas que julgam a capoeira. né? Porque a capoeira é isso, é uma cultura completamente aberta. Uhum. É, só que eu acho que é isso. Principalmente, temos que manter muito claro o fundamento da capoeira. Eu acho que fazer tudo que seja com capoeira sem perder o fundamento é válido, né? Eu particularmente não sou eu não não me interessa, não digo que é isso, eu falo assim, sou contra, eu não sou contra, não, cada um faz o que quer fazer. Eu acho que isso que se se tem mestres tão de tanta qualidade, mestres com tanto fundamento, tá massa. Então, é isso, na minha opinião, eu hum, não, não, não gosto. Diria que eu não gosto muito pela, pela questão de, de, do que, para mim, a capoeira representa. Eu acho que ela representa muito mais do que... Assim como eu sou, eu, eu não sou a favor de nenhuma competição que seja essa do, das crianças, no, no Voices, ou, é. ou do, da culinária, porque quem que vai me falar que eu sou melhor do que você? Então, a minha questão ela é, porque eu acho que a capoeira ela é muito inclusiva, nos aspectos de que todo mundo... É isso, todo mundo pode fazer capoeira e todo mundo tem que respeitar o próprio corpo, o que significa que, mesmo que eu tenha 10 anos de capoeira, pode ser que eu tenha conhecimento de outros aspectos e não do corpo, né? Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro e eu acho isso em, em todas as competições, eu acho. Por isso que eu sou... O meu, a minha personalidade e as minhas opiniões, elas vão um pouco assim. Né? Quem que canta melhor do que quem? Não sei, depende. Ou seja, depende eu tô... do gosto de cada Às um. vezes eu não sou tão afinada, mas eu canto com mais coração. É. Ou, o que ser às vezes eu não faço uma comida linda, maravilhosa, mas, pô, isso chama a atenção de alguém que lembra a infância, da avó, cozinha. Então, o que, que é melhor do que o outro? né Então, eu vou um pouco por essa, por essa onda... Mas eu acho que isso é válido. Tem gente, tem pessoas que gostam de competição, gostam de... de, Talvez a competição até serve para competição até própria, né? Só que eu acho não perder o foco do que que é a capoeira. né? Tudo é válido desde que se mantenha um fundamento, desde que se mantenha o verdadeiro valor da capoeira, né? Que não é eu competindo contra você, é a gente se somando... E, e, né, que é o que é a origem da capoeira, É a soma. Né? A gente está junto com outras é o opressor, digamos, mas a gente está junto, a gente está aí somando, né?
1: Sim, por isso eu, eu concordo com a ideia de procurar mais ou menos o capoeirista mais completo, mas não do melhor capoeirista, porque melhor na nossa arte é uma coisa muito subjetiva. Não é como no, no futebol, se a bola entra dentro da, do gol é gol ponto, não, não tem dúvida, bom, tem fora de jogo, tem muita, tem coisas, mas é dois, mas dois só quatro. Aqui como é que vamos vamos julgar? Quem deu mais rasteiras? Quem derrubou? Mas se você é derrubado com uma, se você tomar uma vengativa e sai de um jeito ótimo, assim com floreio lindo, também, que é, é. também é lindo. Então o, o outro não tem ponto porque ele aplicou a técnica correta, mas você saiu melhor. Nossa, para mim é fica difícil é. poder evaluar. Também porque o meu conhecimento é muito limitado, né? Mas acho que para mim capoeira não é competição. para mim.
0: Mas é legal. O, que, o bom de ver é justamente isso. Porque são pessoas que tão, que eu respeito muitíssimo dentro do mundo da capoeira e que sei que com certeza não estaria em um lugar é. É, sem o um fundamento, né? Então é isso. É um espaço aberto para discussão. Acho que tudo é válido e E eu teria até que conhecer mais, (risos) para poder (risos) antes, né? Porque muitas vezes, quando você está no meio e e entende o funcionamento, a nossa opinião muda completamente. Então, é tudo para somar, e é isso. A a capoeira, quanto mais coisas a favor, para visibilidade, para ver que é uma arte que tem que ser reconhecida mundialmente, Hum. melhor, né? Concordo. Então, massa. Ficamos, então, agora começa a biar.
1: Nessa Vamos entrevista
0: etílica, digamos, porque sabendo que os dois aí estavam meio...
1: Não, bom, a gente meio... tava tomando uma numa festa, porque muitas vezes a gente, para fazer as entrevistas... Vocês já sabem como é um evento de capoeira, né? É a né? papoeira, papoeira então, é a papoeira. É o momento da papoeira, normalmente, quando a gente se relaxa, depois do dia do treino, tem uma geladinha na mão. E depois com o metabolismo a
0: top, aí é... uma... Então, massa, então vai ficar aí, deliciosa a entrevista etílica. É o seu
1: trabalho <risos> para o <C>, gente. <risos> e
0: a gente volta depois para finalizar no nosso podcast.
1: Bom dia, Mestre Sabiá, boa noite já. É, estamos aqui fazendo uma entrevista para o site papoeira.com eu gostaria de fazer umas perguntas para você, é, para saber um pouco que é a sua história da capoeira, dentro da capoeira. Então, a primeira pergunta seria, como é que você começou a fazer capoeira e por quê?
2: Eu comecei a fazer capoeira ainda garoto, com 10, 11 anos de idade, Eu come... quem me levou para capoeira foi meu irmão mais velho, que se chama Carcará, hoje ele não pratica mais capoeira, reside no Canadá há uns 10, 11 anos. Mas foi meu grande incentivador para me levar a fazer capoeira Eu comecei a fazer capoeira por... porque eu gostava de luta, de arte marcial Eu fazia antes uma outra luta chamada Raipu Kido, uma luta coreana E ele já fazia capoeira e ele me convidou para ir assistir uma aula de capoeira E o que me cativou na capoeira foi toda a informalidade que ela tem Esse ambiente meio democrático, esse ambiente de camaradagem, de descontração, esse ambiente que tinha um pouco de música, um pouco de história, um pouco de luta, um pouco de dança e principalmente o ambiente que circulava, que era um ambiente de muita camaradagem e amizade.
1: Daqui eu gostaria de saber quem é seu mestre, quem você considera o seu mestre, esse sempre foi.
2: Eu comecei capoeira com o professor Falcão até os 17 anos de idade. E depois eu continuei fazendo capoeira com o mestre camisa. É, mestre é igual mãe, a gente só tem um. A gente pode estar brigado, pode ter algum desentendimento, pode ter algumas desilusões mas mestre é mestre, então meu mestre foi o mestre camisa, mesmo eu tendo um, optado por fazer uma escolha de caminhos diferentes, uma proposta de, de trabalho diferente do que ele segue hoje, mas a minha formação e o meu mestre de capoeira que eu tive foi o mestre camisa.
1: Você, vamos vamo pra lá, que agora tá rolando uma sambinha... <risos> Então, você é um mestre do Ginga Mundo, do Grão Grupo Ginga Mundo. Como foi esse processo de sair um pouco do mestre camisa, vamos dizer, se eu falo errado você me fala, por favor, e criar o que é agora Ginga Mundo?
2: Bem, esse, todo o todo processo de transformação é um, é um processo delicado, é um processo de aprendizado, Né, O grupo Ginga Mundo, eu eu fundei em 2004, então ele tem 13 anos, que hoje né, ele exerce aí seu aprendizado, a sua formação, é um grupo ainda em construção, assim como esse meu processo de de maestria também é um processo em construção. É, eu, quando eu fundei o grupo, na verdade, não era um grupo que eu programava ter fundado. Eu saí do, do Abadá Capoeira em 2004, eu não esperava ter saído, mas foi necessário e foi importante para mim naquele momento, por algumas desconstruções e algumas conquistas, ou algumas coisas que eu acreditava, ou que, algumas coisas que não me pertenciam mais. Então, eu achei necessário... Construir uma, uma, uma nova escola de capoeira, uma nova escola de formação. Na verdade, a gente tem uma ONG que se chama Projeto Madinga, que é um projeto social, e que daí desse projeto social sentiu a necessidade de se formar uma escola de profissionalização em capoeira que se chama Gingamundo. Hoje, particularmente, eu tenho uma. Eu não, não tenho essa.. essa, essa sei como eu diria, assim, essa coisa de, de, de ter o grupo, eu cada vez eu vou me desvinculando mais essa coisa do grupo, eu acho que cada vez mais eu vou tentando passar para meus alunos que o nosso grupo é a capoeira, em que a gente tem algumas crenças né, e algumas particularidades que nos pertencem, que é a nossa forma de pensar e de ver a capoeira como um todo. A capoeira é uma bandeira muito maior e muito mais forte do que qualquer grupo, é o que eu tento explicar para eles. E que em algum momento da vida da história da capoeira foi importante que todas as escolas, ou que muitas escolas, fosse necessário essa segmentação para seu fortalecimento, por algum ponto comercial, enfim. Eu acho que hoje a capoeira, ela... ela ela vai despertando essa sensibilidade que o importante de um todo é a capoeira dar as mãos e respeitar as suas individualidades, respeitar as suas particularidades, né? respeitar as suas formas de pensamentos diversos, mas que ela é importante estar de mãos juntas. Então, eu, eu venho fortalecendo isso cada vez mais no meu pensamento, fortalecendo isso no pensamento dos meus alunos também, e que a Escola Gingamundo é uma escola de de uma uma formação didática da nossa, mas que a capoeira é muito maior do que qualquer escola, e que a capoeira é um universo muito maior, que independente de qual seja o segmento, independente de qual seja a escola de formação, que a capoeira é um trem que vai sair andando e que nós somos apenas passageiros, as escolas são também passageiras e que a capoeira é o único trem que vai ficar aí. Então, eu vou desprovindo desses desses valores que eu não acho, talvez, hoje em dia, para o universo muito saudável, nem para a construção do meu trabalho. Eu acho que tem valores mais importantes a serem construídos. né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que, principalmente, o valor da, da instituição, da ONG, do Projeto Mandinga, de possibilitar... de dar possibilidades a alguns jovens que não têm possibilidades dar possibilidades as pessoas de conhecer a capoeira que é um universo muito maior do que o meu grupo do que outro grupo ou do que abadá, do que cesá, do que gingamundo, do que cordão de ouro. A capoeira é, é muito mais forte, muito mais rica do que qualquer isso, do que isso tudo. Então, eu continuo torcendo pela capoeira, independente de qualquer segmento. E enfim, é isso aí, que, a, que o gingamundo tenha a clareza de entender que o, o mundo da capoeira é um universo muito aberto. Que a gente consiga respeitar a particularidade de cada grupo, respeitar as nossas particularidades também e consiga compreender nossa formação respeitando a dos outros também.
1: Eu tive a sorte um ano passado de fazer parte do Badeia do Badeia, mesmo assim eu não estava lesionada. É, eu gostei muito uh, desse, uh, primeiro da primeiro do ambiente que estava lá e depois da, da pesquisa que estava no ambiente que o seu grupo, se eu não erro, é mais, vamos dizer, regional, mas tinha muitos mestres, em Jogrande, Lua Rasta, mais de Angola. Como é que você pensou, por que você bota essa diversidade dentro do seu evento?
2: Porque eu acredito que a minha visão só ela é muito muito pequena. Então, eu acho que ela tem que ter uma visão muito maior do que o meu olhar. Então, aí quando eu, eu, eu há, há 11 anos atrás, quando a gente montou o Vadeia, ou qualquer outros eventos, como o Alto Badeu, o Rei de Capoeira, o Agosto da Capoeira, enfim, qualquer outros eventos que a gente tiver montado, ou até a, essa parceria que surgiu do Red Bull Baranauê, eu acredito que a gente tem que potencializar a capoeira independente do seu segmento. Então, como é que eu poderia apresentar a capoeira aos meus alunos se eu apresentasse só o meu olhar? Eu não estaria apresentando a capoeira, eu estaria apresentando o meu olhar. Então, a capoeira ela é muito maior do que o meu olhar. Então, eu teria sido medíocre comigo e com meus alunos, e principalmente com o meu trabalho. Então, a primeira coisa, quando eu faço o vadeu ou qualquer outro evento, primeiro é primeiro dar a oportunidade aos meus alunos de terem um olhar mais amplo. Lógico que ele vai ter, cada um vai ter suas tendências, se um tiver uma tendência a ser angoleiro, se um tiver uma tendência a ser regional, se um tiver uma tendência... Primeiro eu tenho que ser honesto e mostrar que a capoeira é muito maior do que qualquer tendência, é maior do que a tendência só de Angola também, ela é maior do que a tendência só de regional também, ela é rica o suficiente para não pertencer a nenhuma tendência. Então, eu, eu, eu acho que a grande riqueza do Vadeu, de qualquer outro evento, é você mostrar a capoeira de uma forma mais nua, né? de uma forma assim, bem rica. Então, a capoeira é isso aqui tudo, e ainda mais um pouco, que eu ainda não consegui ver, ou a gente ainda não conseguiu ver, mas deve estar por aí. Então, era uma, uma forma. Segundo, porque aquilo ali tudo se torna um grande laboratório, né? É um laboratório, isso aqui a gente faz, se vocês não gostarem, vocês não fazem, mas podem fazer isso também, tem coisas que podem fazer que a gente ainda também não viu. Então, é, é mostrar diversas possibilidades para eles todos, e mostrar diversas possibilidades para mim também. Então, naquilo ali, na verdade, é, eu sempre falo para eles que o vade é um grande laboratório para minha cabeça, é um grande exercício, porque eu, eu vejo muitas coisas que eu demoro muito tempo para processar, Muitas coisas são mostradas que eu não vejo naquele momento e na verdade, é o momento que eu posso criar para meus alunos um verdadeiro ambiente de capoeira, porque a capoeira não é só que eu jogo, a capoeira não é só que o outro joga, A capoeira é, é um pouquinho do que cada um joga, então, eu achava qual é o ambiente que eu posso criar para ver os alunos verem capoeira. Então, o ambiente que eu posso criar para meus alunos verem capoeira é um ambiente onde tem todos os tipos de capoeira. Onde tem um capoeira que eu acho que joga bem, tem um capoeira que eu acho que meu olhar não enxerga que ele joga bem. Então, é isso. Então, era, era a minha, é a minha preocupação. É essa, na verdade. É ver a capoeira de uma forma muito mais plural do que o meu olhar. Porque se eu passar despercebido pelo meu olhar, que não passa despercebido por um olhar de alguém mais sensível, né? Então, é isso, é possibilitar naquele momento um ambiente de descontração, um ambiente de uma energia muito bacana, um ambiente de que que marque na cabeça de alguém, que marque na história de alguém e que, ao mesmo tempo, vai se perpetuando no universo da capoeira de uma forma bacana.
1: Você falou do Projeto Paranauê. Bom, eu tive a sorte de estar lá no comecinho, né? Mas eu gostaria de saber, um, como foi a... Como chegou a oportunidade e, segundo, por que escolheu o nome Paranauê?
2: A oportunidade me chegou por um convite pelo telefone. Primeiro, perguntando se se eu acreditava que seria possível fazer uma competição de capoeira. Minha primeira resposta, primeiro, foi... Eu achei que seria porque eu já participei de competição. Quando eu fui do Abadá Capoeira, eu fui campeão de jogos, mas eu não acreditava... Não é que eu não acreditava, eu não curtia mais, não era uma coisa que eu eu curtia mais, essa coisa de competição, que eu achava que a capoeira era uma coisa muito rica para você enquadrar ela num perfil só, mas mas, que eu acreditava, mas dentro de um outro formato. Segundo, se eu toparia criar um campeonato e fazer uma competição. Eu falei que eu toparia se fosse numa proposta diferente. Depois, se fosse uma proposta diferente, em outro formato, e se fosse, incluir a capoeira inteira. Porque, como eu falei antes, meu olhar é um olhar sobre a capoeira, e a capoeira não é o meu olhar. Então, teria que incluir a capoeira de Angola, teria que incluir a capoeira regional, teria que incluir a capoeira da rua, teria que incluir os os olhares mais diversos da capoeira. Legal, todo mundo topou, achou legal, interessante, mas como a gente vai incluir isso? E segundo, se deixasse algum legado, né? Qual o legado que a gente pode deixar? Um legado de informação, um legado social, um legado para a comunidade que não não curte campeonato, um legado. Qual o nome? Qual o nome que a gente vai botar? E aí, na escolha do nome, dei vários nomes, um Paranauê, porque eu acho que o nome Paranauê é o nome mais... Se você perguntar qual a música mais cantada no mundo da capoeira é Paranauê. Se você perguntar qual é, é o um nome que vai pegar mais rápido. Quando eles me perguntaram pô, mexe de um nome aí. Eu falei assim, pô, velho, quer um nome legal? Vocês vão botar Paranauê. Não é Paranauê. Todo mundo vai cantar Paranauê. Todo mundo vai falar da Paranauê. O cara pode não saber o que é capoeira, mas ele sabe o que é Paranauê. Tem várias mixagens com Paranauê. Tem várias a gente tinha como pegar uma carona em várias coisas como Paranauê. Então, Paranauê ficou um nome fácil, né? Que pegava rápido. É, segundo... Segundo...
1: Segundo...
2: Segundo... É, a competição. Então, a competição que tivesse, eu não estava não procurando quem seria o melhor capoeirista do mundo, porque a gente não vai achar o melhor. Eu estava procurando a melhor oportunidade para a capoeira. Então, a melhor oportunidade para a capoeira, primeiro, uma emissora de televisão de 110 países. Interessante. Segundo, a, o público, é um público jovem. O é um público jovem, é um público interessante. É um público que a gente vem perdendo nos últimos anos. A gente não tem meninos de 14, 15, 16, 17 anos fazendo capoeira. Esse é um público muito importante. É um público que vai, daqui a uns anos, fazer uma grande diferença. Segundo, a gente precisa de uma marca que apoie, que seja formadora de opinião de um público jovem. É, terceiro, a gente precisa quem acredite nesse momento na gente e a maior dificuldade que eu sentia quem acreditasse na gente era uma grande parte desse público era o capoeirista, mas ele não é que ele não acreditava na gente, ele não acreditava em, em ninguém que apoiasse a gente, porque a gente vive tão desconfiado de todos, de todos, que a gente não acredita quase em ninguém nem na gente, então aí foi o desafio, eu achei que na verdade a gente foi muito bem sucedido, primeiro porque a gente teve uma mostragem da capoeira. A gente tinha 16 participantes que eles tiveram uma semana de curso com os mestres escolhidos, que eram pessoas renomadas, pessoas que tinham uma história, e eles tiveram uma semana de informação. Então, eles viraram multiplicadores dessa informação. A, a gente resgatou algumas, a gente resgatou algumas tradições, tipo toque de una jogado da sua forma original, caracterizar com os balões, é, tocar o Iuna sem palma. Eu joguei minha vida inteira Iuna batendo palma e fazendo floreio, fazendo salto, mas eu nunca fiz os balões cinturados, então eu achava que era uma oportunidade para uma geração futura e uma oportunidade para a minha geração também. Era um, eu me requalificar, requalificando o meu trabalho, requalificando minha geração. que Na verdade, todos nós jogamos em onda batendo palma, dando salto mortal, mas não fazendo os balões. Então eu achava que era um, um único toque que o mestre Bima criou e Na verdade, os outros ele trouxe da capoeira antiga, ele só, só é, deu algumas adaptações. O único toque que ele criou, a Iuna, foi o único toque que a gente descaracterizou por total. Então, eu achava que era uma forma de deixar um legado de informação e deixar uma adaptação. O toque Jogo de Dentro também era um toque que a gente, mas sua Assuna, tinha feito uma adaptação, fez o um miudinho. O, e os outros eram um, puro folclore sobre o que a gente ouvia falar, muitos, a maioria então era uma forma de deixar um legado de informação e trazer o, jogo, o toque o jogo de dentro com a característica mais original e o toque de São Metro Grande Regional já com a influência mais contemporânea então, era uma forma de deixar um legado de informação, uma grande discussão em aberto para cada um procurar a sua informação e a sua verdade. Mas, de qualquer forma, e abriu a discussão e de trazer uma visibilidade de uma capoeira mostrada, de uma capoeira brasileira, de uma capoeira mundial, como era jogada. A gente tinha 16 atletas, ou 16 capoeiristas, como queiram chamar, que tinham características diferentes, que era a minha grande preocupação. Eu não queria que a gente tivesse uma pobreza de um olhar, de um segmento, um olhar de um capoeirista contemporâneo, ou capoeira mais estilizada, ou de um olhar de um capoeirista bem tradicional, ou de um capoeirista, bem, de, 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 capoeirista de Angola. A gente queria um olhar da capoeira diversa, um cara que jogasse Angola, um cara que jogasse contemporâneo, um cara que jogasse tradicional, e a gente teve os 16, uma mescla da capoeira brasileira. A gente tinha um cara que jogava, que representava a capoeira de São Paulo, um cara que representava a capoeira do Rio de Janeiro... Um cara que representava uma capoeira contemporânea, um cara que representava uma uma capoeira tradicional. A gente tinha uma diversidade da capoeira brasileira. E que não venceu o melhor e nem que venceu o pior. A gente teve uma média e eu fiquei super satisfeito com a média. Porque o que eu queria, na verdade, também era uma média e alguém que representasse bem, que verbalizasse bem, que pudesse falar nas entrevistas também, a gente saiu nos maiores meios de comunicação do Brasil, onde nunca deram a oportunidade da capoeira aparecer. Sempre com alguma notícia ruim, o capoeirista morre, o capoeirista vai preso, o capoeirista pobre, o capoeirista perde. A gente deu notícia sobre um capoeirista campeão sobre um capoeirista vencedor não é que ele foi o melhor do mundo não, porque o melhor do mundo se torna pequeno mas que ele saiu com a história de um vencedor então a gente precisa reproduzir uma história de um capoeirista bem sucedido, já chega daquela história de um capoeirista morrendo de fome de um capoeirista como um pobre coitado, então eu achava que a gente merece uma história de um capoeirista campeão, que não é um campeão que representa, é um campeão que representa a história da capoeira campeã a gente tinha empresários assistindo o capoeirista. A gente tinha políticos assistindo a capoeira. Mesmo que ele não quisesse a capoeira, que ele quisesse assistir o patrocinador, que era a Red Bull, mas ele tava ali, assistir a Red Bull, mas ele tinha que assistir a capoeira. A gente tinha 3.500 pessoas no sol quente assistindo a capoeira. Então a gente conseguiu criar um modelo novo, que não é um modelo bem sucedido, que não é um o modelo, melhor modelo, mas é um modelo diferente e que possam surgir outros modelos melhores ainda do que esse, que lógico que vão existir mas que precisava no momento existir algum modelo diferente e que eu achei que foi bacana que foi importante, que não é o melhor nem o pior, mas é um diferente e e que eu acho que venham outros modelos diferentes, eu acho que a capoeira precisa ela não merece a mediocridade. Ela merece a... A capoeira, por natureza, ela já é ousada. Então, ela merece a ousadia de tentar coisas diferentes, de tentar coisas originais. Ela tem uma história vencedora, uma manifestação de origem escrava, conquistou o mundo, 160 países, maior divulgadora da língua portuguesa, nas universidades, nas escolas, um processo de inversão social muito grande, uma criança que saiu das, das favelas, hoje ensina nas universidades do mundo inteiro. Ela tem uma história muito mais bonita para ser contada do que para aparecer com a cara de pobrezinho pedindo. Essas caras não cabem mais para capoeira. Então eu acho que a história do Red Bull Paraná é uma história vencedora. Mas que não é uma história final. Eu acho que outras grandes histórias. E abre a perspectiva para outras grandes empresas. Não que a capoeira é esporte. A capoeira não é esporte. Não. A capoeira é esporte também. A capoeira é cultura. É esporte. Ela é o olhar de cada um. Para um, ela é isso. Para outro, ela é aquilo. Para outro, ela é aquilo. E ela não se define no olhar de ninguém. Nem no meu. Nem do outro. Nem de ninguém. Porque ela é rica o suficiente para não ser aprisionada em nenhum olhar. Então eu vejo você. Obrigada.
1: Quais foram esses mestres que deram o curso da semana antes do Paranoia?
2: Foi mestre João Grande, mestre Jogo de Dentro, mestre Capixaba, mestre Paulino Sabiá, mestre Nenel. É que deram os cursos foram esses Mestre Mestre Itapuã estava lá também Mestre Virgílio estava lá também mas os que deram os cursos foram esses mas todos deram essa contribuição tiveram lá durante a semana, Jai Moura deu uma palestra também eu, eu, eu procurei, primeiro, me aprofundar assim, de uma forma histórica. Né? Os campeonatos não começaram com a gente, começaram em 1909, na década de 1930, quando o mestre Bimba se separa da capoeira regional. Então, vem uma história que, na verdade, nem eu mesmo sabia. Então, eu procurei, primeiro, estudar de que forma eu poderia... Como é que eu entraria nisso? Primeiro, eu não entraria nisso se fosse de uma forma... So... Primeiro, não entraria nisso só de forma financeira. É, depois eu não entraria nisso só de forma de glamour né? então teria que ter um primeiro todo um conceito histórico nisso, como é que eu entraria nisso, com quem eu vou entrar nisso tá bom, Jair Moura que é uma figura super né, conceituada para mim, ao meu respeito o maior, amigo, de, de estudo de pesquisa todo Jair, como é que é isso? Carlos Eugênio que foi que me ajudou também, como é que é isso? vamos fazer um trabalho de pesquisa nisso onde é que eu posso me basear nisso? existe o fato, existe isso, Começa? profundidade Existe muita raiz nisso aqui.
1: Então,
2: mas eu não posso ficar só aqui. Né? Existe um lado que o mundo mudou. O mundo não é como eu vi em 1930. O mundo é, a gente está em 2017. Como é isso em 2017? Como é que o jovem vê? Como é que a televisão vê? Como é que a Red Bull vê? Ele deve ter muita coisa para me ensinar também. O que é que eles, afinal de contas, eles são... É uma empresa já é, bem sucedida, que tem grandes programas, que tem grande coisa. O que é que eles têm para me trazer também? O que é que eu tenho a aprender com eles também? Qual o olhar deles sobre isso? Ah, legal. E qual o olhar que eu não posso perder também? A minha história, a minha tradição, porque eles têm capoeira, tem skate, tem surf, tem basquete, tem Fórmula 1. Eu só tenho capoeira, então eu não posso me perder desse meu, minha estrutura. Desse. Então isso aqui é minha raiz, é capoeira, capoeira é a raiz. E aonde é o futuro? E, e que futuro é esse para eu não me perder muito da minha raiz, né? Então era como o se seu, como a gente falou, a gente na conversa com ele, eu falei assim, é andar para o futuro, mas sem perder o pé da tradição, né? Então, o que é que não né, é a tradição? Essa tradição começa em 1909, 1930, como é isso? Porque aí vem a história de não, não vamos ter uniforme nenhum, ninguém vai ter como levar a bandeira de grupo, não é isso aqui não é o interesse de grupo, de mestre, da, a é o interesse da capoeira. Quem é o capoeirista que ganhou? Ah, o capoeirista que ganhou. Se ele quiser, ele vai falar do mestre dele, se ele quiser, ele vai falar do grupo dele, da escola dele, se ele não quiser, ele vai falar só dele. Então, vamos voltar à capoeira da forma mais primitiva de uma forma mais moderna, lógico que ninguém hoje se veste de paletó e gravata nem de terno, colarinho branco de linho, mas nego se veste de repente mas nego de repente se veste com a roupa moderna e eles vão com a roupa moderna de, 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 de como eles acham que é bonito, como os antigos se achavam que era bonito, só que a roupa do bonito hoje é diferente, ninguém usa mais terno de linho eles vão usar uma roupa mais moderna e eles vão se apresentar da forma que ele se sente mais bonito, como é de repente o cara se acha e se sente mais bonito sem camisa é a visão deles ele se sente mais bonito sem camisa de repente a gente passa por hoje até por esse processo que a sedução de sem camisa o, o cara, só de repente um patrocinador fala assim a sedução do patrocinador é do, a sedução do patrocinador não, eu quero patrocinar esse cara e ele vai agora com a minha marca e eu vou pagar tantos mil a esse a capoeira também pode atingir esse patamar porque todas as atividades esportivas atingiram isso, por que a capoeira não? e por que esse preconceito da capoeira não? por que a gente tem tantos ídolos no skate, no surf na Fórmula 1, no MMA e por que na capoeira a gente não tem nossos ídolos? por que nossos ídolos tem que morrer a gente pedindo dinheiro para enterrar ele, a gente precisa mudar o fim da nossa história, porque a gente ter ídolo não é tão difícil, mas o fim dos nossos ídolos não sai compatível com nossos ídolos. Então, chegou numa era que a capoeira conseguiu 160 países, uma divulgadora da língua portuguesa, mas a gente não pode ficar pedindo dinheiro para enterrar nossos ídolos, não é compatível com a realidade que a capoeira conseguiu. Né? A história que ela tem de vencedor não é compatível com enterrar os ídolos vencedores, então eu não acredito, então acho que a gente pode ter uma história mais ousada, nada de que agrida, não que isso vai transformar a capoeira em esporte, não, a capoeira é uma cultura, ela tem um processo de, de inversão social muito grande de um menino que sai de uma comunidade ele vem pra, ó, até a Europa dar aula para a filha da princesa de Mônaco, ao filho de Michael Schumacher, o um menino que vem de origem humilde para educar a filha de uma princesa com valores deles. Mas eles têm valores fortes, mas eles precisam ter estruturas fortes e essa estrutura forte a gente tem que aprender a construir porque a gente não precisa ter só o discurso forte né a gente precisa estar fortalecido de fato então eu acho que não, que não tem nada 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 de errado a gente receber um apoio um patrocínio eu acho que tem de errado é a gente não saber construir a nossa estrutura bacana nos esclarecer nossos jovens nos esclarecer nossos mestres porque A história dos nossos mestres antigos Não são mais O nosso mestres Mas eu Eu acho que Esse processo De, de internacionalização da capoeira De a capoeira estar tá no mundo inteiro De a capoeira estar tá Se expandindo A gente tem uma grande responsabilidade Nisso Porque a gente vai dando um outro olhar né, E vai amadurecendo o mestre João Grande tem 85 anos ele continua viajando e trabalhando. É uma forma muito clara, ele continua sendo uma pessoa prestativa, continua ganhando seu dinheiro, continua sem pagar aposentadoria nenhuma, ele continua trabalhando até 85 anos, ele mostrando que ele é útil, que ele trabalha, que ele recebe seu dinheiro de forma digna, honesta, com o suor do seu trabalho. Então isso é muito bacana, isso é muito honroso. Mas, ao mesmo tempo, não são todos que vão ter trabalho até 85 anos, né? Então, a gente tem que repensar nossas formas. E foi uma uma pergunta que o pessoal da Red Bull me fez, assim, quem são os ídolos de vocês? A gente, no skate, tem os ídolos, que as crianças passam e todo mundo pede autógrafo. As crianças pedem autógrafo ao cara do skate, ao cara do surf, e de vocês, na capoeira, todo mundo pede. Eu falei assim... É de um autógrafo, mas ninguém fica parando na rua, não. Aí eu, eu voltei para casa assim, muito incomodado com isso. Falei, é real. A gente tem que transformar nossos ídolos de forma mais sólidas. Né? Nós temos, mas nossos ídolos, o, o final deles é bem triste. E, a, e o, o mundo já mudou, mas a gente continua tendo final triste. Né? Por quê? E então, o nosso discurso às vezes fica sendo contraditório. Então, estava na hora da a gente... Não que esse seja o formato, mas o, o formato do fim não está certo, eu tenho certeza, né? O formato de como chegar até o meio, como a gente pode mudar, eu tenho certeza que a gente tem que, que, que mudar, né? A gente tem que encontrar um caminho bacana, porque o fim não é saudável, eu tenho certeza. Então se for pela vez esportiva, se for a academia do Mestre Pastinha se chamava Centro Esportivo de Capoeira Angola e o Mestre Pastinha não deixava de ser cultural e Ele ele encontrou esse nome que era um nome importante para ele encontrar o acesso para ele encontrar a forma que ele ele, ele botar a academia a, a calça preta e amarela com a coisa do Ipiranga, o time do esporte mas ele não quer dizer que ele era jogador de futebol era uma paixão dele, mas ele era cultural total, a capoeira dele era cultura, representava né, toda uma história, uma ancestralidade, enfim, tudo isso. Então eu acho que tem que ver o que é que cada um representa. Eu acho que a gente, o mestre Bimba, ele ele não conseguiria o que ele conseguiu se ele não abrisse a capoeira para os estudantes, para a universidade. Quando ele levava toda a sociedade para o Nordeste de Amaralina, ele, ele, ele não queria só os pais, ele queria, na verdade, que a sociedade conhecesse a cultura negra, queria que a sociedade conhecesse a comunidade como era. Então, ele tinha um objetivo muito maior, porque se ele ficasse com um pensamento curto, ele não ia conseguir um salto tão grande para capoeira. Então, eu acho que a gente tem que ser pensamentos ousados, salto grandes e com o pé no chão. Pé no chão.
1: As últimas duas perguntas. Senhor. Uma, que eu faço para todo mundo com quem eu falo: Qual seria a sua dica para um cara que está começando na capoeira, que não tem ideia do, do universo que está chegando para ela?
2: A uma pessoa que está começando na capoeira, faça a capoeira. É, se, se joga ou pratique por inteiro. É não não procure entrar muito nessas em todas as políticas que envolvem a capoeira é, procure ver as melhor a, a, a parte boa que a capoeira tem a capoeira ela é muito rica ela é muito complexa então vá pelas partes mais simples pelas partes mais agradáveis pelo que mais lhe seduz na capoeira. Né? Se é a música que ele seduz, vá por ela, se é a parte do jogo que ele seduz, vá por ela. Pratique a capoeira que mais lhe faz bem. Se é o mestre fulano que ele faz bem, você gosta de jogar com ele, pratique com ele. Se é a capoeira de Angola que ele faz bem, você gosta de jogar com ela, vá para Angola. Se é a regional, vá a regional. Se é o Fulano que ele faz bem vá para fulano, é, pratique a capoeira que ele faz bem e, e procure facilitar para poder facilitar porque a gente ser humano dificulta tanto cria tanta política cria tanta dificuldade a capoeira é tão simples na verdade toda dificuldade que tem é nossa porque a capoeira é simples e fácil a gente é difícil 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 difícil
1: difícil já para gravar, eu gostaria qual é o seu nome? Qual é o seu apelido? E por que foi dado?
2: Meu nome é Jair Oliveira de Faria Júnior. Meu apelido é Sabiá foi dado porque eu comecei na capoeira depois de meu irmão, meu irmão chamava Carcará e aí eu comecei a fazer capoeira depois dele e aí o nego botou Sabiá, Sabiá eu era magrinho, pequenininho tinha as perninhas magrinhas comecei eu não bota Sabiá, Sabiá, Sabiá e eu nem cantava bem até hoje não canto e aí ficou Sabiá, Sabiá e pegou Carcará, Sabiá, Carcará Sabiá e ficou e até hoje, até minha mãe me chama de Sabiá todo mundo me chama de Sabiá, ninguém mais me chama pelo meu nome, virou Sabiá muito, muito obrigado,
1: obrigado mestre,
2: por com a, a galera obrigado,
1: obrigado. esse foi
0: o mestre Sabiá, entrevistado por Manteiga, depois de um evento oh, lá, lá. pegado a cervejinha <risos> e muita papoeira
1: Nossa, vou deixar de contar coisas pra ela, viu porque tá revelando tudo, gente
0: Hombre, mas é a melhor parte. É que nem Pantera disse na última entrevista. Tem que ter cerveja aqui. A gente é. acha que nas nossas gravações <risos> tem que ter mais cerveja, na verdade. Fica bem melhor, viu? <risos> Pessoal, muitíssimo obrigado pela companhia. A gente termina já esperando os seus comentários, esperando saber o que, que vocês pensaram sobre também sobre cada um dos temas, que são vários temas bastante importantes, a Amazônia, é, sobre a questão da competição. Fica aí aberta a discussão, o espaço é para que a gente compartilhe. Quanto mais a gente compartilhar, mais a gente cresce, que a capoeira é isso, é um, é um mundo aberto e se faz através de nós de pessoas é. aí envolvidas nesse meio sempre com muito respeito à nossa arte, a nossa história então, a gente se vê no próximo podcast do papoeira.com não se esqueçam, a gente está no iTunes no e e no papoeira.com, claramente né, venha visitar, leia também as, as, as entrevistas que estão lá também
1: os seus nos uh... mandem os seus mensagens de carinho a gente adora Se você quer insultar a gente, também pode, pode xingar. Mas com carinho, Mas com carinho, sempre. É como uma benção bendada, sempre com carinho. A gente esquiva gostoso.
0: (risos) Até a próxima, pessoal. Axé. Tchau.